0: Se stai comprando o vendendo un immobile, sicuramente avrai capito che c'è una gran confusione. In questo video cerchiamo di capire cosa sono questi certificati, come ottenerli e quando sono effettivamente obbligatori. Il certificato di agibilità o abitabilità è un documento che ha l'obiettivo di attestare le condizioni di salubrità, sicurezza e igiene di un edificio. Devo anche specificare che, anche se è rimasto nel nostro lessico e nel parlato il termine abitabilità, questo non ha più alcun senso perché ormai nella legge si parla solo di certificato di agibilità. In passato c'era distinzione fra certificato di agibilità e di abitabilità. Quest'ultimo era riferito alle abitazioni, quindi agli edifici o proprietà con destinazione d'uso abitativa, mentre l'agibilità era utilizzata per tutte le altre categorie di immobili. Prima di andare a vedere come ottenere il certificato di agibilità e quando effettivamente è obbligatorio, ti ricordo che con la mia agenzia Valenti Italian Properties ci occupiamo di vendita, acquisto e investimento e gestione di proprietà immobiliari. Quindi se devi vendere o comprare un immobile anche per investimento oppure hai delle proprietà che vorresti far rendere e gestire in maniera professionale puoi metterti in contatto con il mio team anche solo per una consulenza. In descrizione trovi i recapiti. Ma vediamo a cosa devi fare per ottenere l'agibilità. Intanto è il proprietario che può chiedere l'agibilità di un edificio per il tramite di un suo delegato che è il tecnico abilitato che prepara la pratica di agibilità. Da qualche anno questa pratica si chiama SCA SCA ovvero è una segnalazione certificata di agibilità quindi non c'è più bisogno che il comune ci risponda affermativamente con un documento confermando l'agibilità dell'immobile basta che il nostro tecnico abbia presentato in comune la SCA ovvero un certificato che è asseverato dal tecnico stesso che certifica le condizioni di agibilità dell'edificio questa segnalazione deve essere fatta entro 15 giorni dalla chiusura dei lavori. Se venisse presentata oltre questo limite, quindi in ritardo, ci sarebbero delle sanzioni amministrative. Oltre a certificare i requisiti dell'agibilità, il tecnico deve allegare tutta una serie di documenti. Le certificazioni degli impianti, l'APE, il collaudo statico e tantissimi altri documenti che devono obbligatoriamente essere allegati all'agibilità a seconda anche dei lavori che sono stati eseguiti. Abbiamo quindi capito che l'agibilità viaggia insieme all'esecuzione di qualche lavoro. Ma cerchiamo di capire meglio quando effettivamente è obbligatorio avere l'agibilità e quando è obbligatorio per il rogito di un immobile. Cominciamo con il dire che gli edifici molto antichi di solito non hanno bisogno del certificato di agibilità. Questo perché la prima volta che si sente parlare di certificato di agibilità è nel 1934, quando viene messo un regio decreto che per la prima volta stabilisce che il Podestà deve dare l'agibilità delle deve dare un documento, deve dare un'autorizzazione per poter vivere all'interno dell'edificio. Quindi gli immobili che sono stati costruiti antecedentemente al 1934 in teoria non hanno bisogno del certificato di agibilità. In teoria perché se fossero stati ristrutturati in epoca successiva e avessero subito delle trasformazioni, delle ristrutturazioni per le quali è richiesto il certificato di agibilità, allora devono averlo obbligatoriamente anche gli edifici antecedenti al 1934. Queste ristrutturazioni sono interventi che modificano per esempio l'efficienza energetica o la struttura dell'immobile stesso e che quindi richiedono l'emissione del certificato di agibilità. Le altre date importanti per cercare di capire quando è obbligatorio o meno il certificato di agibilità sono il 1967, quando sono stati introdotti i requisiti igienico-sanitari che sono tuttora vigenti, il 2001 e il 2003. Nello specifico queste ultime due date sono le più importanti perché nel 2001 è stata emessa una legge che cancellava tutte le leggi precedenti e stabiliva che dal 2003 tutti i nuovi edifici, quindi le nuove costruzioni e ogni qualvolta si andava a fare una ristrutturazione che modificava i requisiti energetici, strutturali dell'edificio, si doveva avere il certificato di agibilità. Quindi se un immobile è stato costruito dopo il 2003 deve avere obbligatoriamente il certificato di agibilità. Prima non è obbligatorio avere il certificato di agibilità per il trasferimento della proprietà quindi per fare l'irrogito. Qua mi potreste dire sì però il certificato di agibilità era già obbligatorio dal 1934 e avete ragione ma con la legge del 2001 tutto questo viene cancellato quindi prima del 2003 il certificato di agibilità ci potrebbe anche essere perché magari i proprietari in passato hanno rispettato tutte le leggi e hanno richiesto il certificato di agibilità ma se non c'è l'acquirente non può richiederlo obbligatoriamente cioè non può esigere dal venditore il certificato di agibilità se è un edificio prima del 2003, lo ricordo diversa è la storia per un edificio che è stato costruito prima del 2003 ma che ha subito delle importanti ristrutturazioni dopo il 2003 in questo caso il certificato di agibilità diventa comunque obbligatorio perché sono state eseguite delle ristrutturazioni che modificano lo stato di igienico-sanitario, strutturale o energetico dell'edificio quindi quando comprate o vendete un immobile l'importante è vedere quando è stato costruito l'edificio se è stato costruito prima del 2003 il certificato potrebbe non esserci a meno che non siano state fatte ristrutturazioni abbastanza recenti se è stato costruito dopo il 2003 deve assolutamente esserci perché è un documento fondamentale a questo punto sono curioso di sapere le tue esperienze ricordati di mettere mi piace a questo video condividerlo con le persone a cui pensi possa essere utile e iscriverti al canale noi ci vediamo alla prossima ciao